Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de sexta-feira, dia 3 de julho. Pleno verão, ainda aqui estamos, ainda há campeonato. Primeira coisa que tenho para vos dizer é que para a semana não vamos ter futebol de verdade. Vou estar de férias, já estavam marcadas, eram coisas que não estavam a contar com a, com a interrupção dos campeonatos e o seu recomeço para, para depois, para mais tarde. De modo que vamos embrulhar o futebol de verdade com tranquilidade, com carinho, com amor e devoção. E uh, a ele voltarei uh, de segunda-feira a uma semana. Portanto, ainda bem a tempo de uh, vir comentar a ponta final da época de futebol em, em Portugal. É só uma semaninha. A segunda coisa para, que há para vos dizer é que o futebol de verdade, tirando a próxima semana, que eu vou estar de férias, está sempre aí de segunda a sexta, sempre ao meio-dia e meia, nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, uh, YouTube... Twitter e também no meu site, no antoniotd.com, via o meu canal de Dailymotion. Portanto, é possível ver um, nas emissões diárias do Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia e meio, em direto nestes sítios todos. Quem estiver a ver em direto, ou quem for ver depois em diferido, pode também uh, deixar perguntas nas caixas de comentários, uh, porque as perguntas, se não são respondidas durante o direto da emissão, porque o Álvaro Filho, que é quem comigo faz uh, o Futebol de Verdade, costuma incluí-las ali um, no canto inferior esquerdo para que vocês possam ir sabendo o que uns e outros vão dizendo, daquilo que eu estou aqui a comentar, mas dizia eu que se não forem respondidas em direto, um, são depois, podem depois ser selecionadas para o Q&A de sábado. Amanhã vai haver mais uma vez Q&A, isso ainda vamos ter, um, perguntas e respostas, é uma sessão de meia hora, 40 minutos. Um, já vou falar dos treinadores despedidos, uh, João Martins, porque tenho alguma coisa para dizer sobre esse assunto. Não lhe vou, se calhar, dar a resposta exatamente a essa pergunta, posso deixá-la para o Q&A, mas tenho aqui coisas para dizer sobre isso. Bom, mas estava a dizer que um, amanhã vamos ter ainda aqui o Enem, uma sessão de mais ou menos entre 30 e 40 minutos, depende das perguntas, uh, em que eu respondo às melhores 10, 11, 12 perguntas da semana um, e que vai uh, para o ar ao meio-dia e meia também, que é o horário do Futebol de Verdade, mas apenas no meu site, no antonio.com, via o meu canal de Dailymotion, meio-dia e meia de sábado. Ora bem... Vamos então uh, arrancar para a edição de hoje do Futebol de Verdade e uh, se viram o cópico que, que foi utilizado para lançar esta edição do Futebol de Verdade, eu nele falo de quatro e ou, ou mesmo inclusive o uh, teaser que foi lançado em story de um, Instagram e de Facebook, um, eu falo em quatro treinadores. Rúlio Velásquez, uh, um treinador que acaba de ser demitido do Vitória Futebol Clube, uh, deixando o Vitória ainda ali um bocadinho aflito na luta para fugir à despromoção. Kike Setiano, técnico do Barcelona, que já entrou a meio da época para substituir Ernesto Valverde e que um, entrou, inclusive, nessa ponta final de Liga Espanhola com vantagem sobre o Real Madrid, mas já a desbaratou. Uh, José Mourinho, o treinador português que está a passar um mau momento no Tottenham. E Jürgen Klopp, uh, o treinador que acaba de se sagrar campeão inglês pelo Liverpool Football Club. Um, e que, portanto, dos quatro é aquele que está uh, com a moral mais em altas, mas há coisas em comum entre todos eles. E eu estive aqui, há bocadinho estava aqui a pensar o que é que pode ser. Bom, a Velasca saiu de Setúbal, o Mourinho é de Setúbal, 
Setiane uh, uh, treinou o Betis, que também equipa com listas verdes e brancas verticais, mas depois não conseguia encaixar o Klopp, enfim, não é nada disso. Aquilo que é em comum entre eles é que todos estão a passar uh, fases complicadas uh, de resultados e, uh, apesar de Klopp ter acabado de se sagrar campeão da Inglaterra, mas uh, atenção, porque aquilo no Liverpool... Um, este Liverpool que estamos a ver agora tem muito pouco a ver com o Liverpool Football Club que uh, dominou por completo o início do campeonato inglês. Vamos ver se o balão não encheu, encheu, encheu e depois reventou. Mas eu já lá vou. Vou começar pela realidade nacional, por Rui Velasquez e por, uh, pela demissão e a substituição de Velasquez por uh, Albert Mayong. Mayong já tinha sido o homem que assegurou o internato entre uh, uh, Sandro, e, uh, Sandro Mendes e Rui Velasquez e volta agora a ser encarregue pela... Uh, administração da SAD, do Vitória Futebol Clube, de um, salvar a equipa da descida de divisão, que não é que o Vitória esteja abaixo da linha d'água, mas está, está ali pertinho, não, não pode ainda ficar total, total e absolutamente tranquilo. Ora bem, Velasquez sai no seguimento de três derrotas consecutivas, um, não foi bom para ele este regresso do futebol pós-pandemia, vem com 11 jogos sem ganhar, não ganha um jogo Vitória desde que ganhou por 3-0 em Tondela no dia 26 de janeiro, portanto já viram ao tempo que, a que isso aconteceu, e uh, as contas que se fazem, Velasquez acaba por sair no momento em que a sua uh, média pontual uh, se torna inferior à de Sandro, porque se formos a ver, Sandro saiu... No início de novembro, o que quer que venha a acontecer ao Vitória de Mal não pode, naturalmente, ser-lhe sacado qualquer tipo de responsabilidades. Uh, saiu a 9 de novembro, depois de uma derrota em Vila do Conto contra o Rio Ave. Uh, perfeitamente normal, tendo em conta o campeonato que o Rio Ave está a fazer. E Sandro saiu com 12 pontos em 11 jogos. Na altura dizia-se que a equipa marcava poucos golos, dizia-se que... Mas a verdade é que também eram raros os jogos em que o sofria, era uma equipa excessivamente defensiva, não gostava disso a administração do Vitória, e, portanto, Sandro foi à vidinha dele. Ainda por cima era um dos que não tinha o quarto nível e que lhe permitia ser apontado como treinador principal. E entrou a Rúlio Velasquez. O Vitória está, neste momento, com 30 pontos em 29 jogos. Isto é, se com Sandro tinha uma média de 1.09 pontos por jogo, agora está com uma média de 1.03. Um, com Velasquez, a equipa fez 18 pontos em 18 jogos, média de 1 ponto por jogo. Enfim, se Velasquez a mantivesse até a final, o Vitória muito provavelmente salvar-se-ia. Mas a questão é que a tendência, porque chegaria uh, aos 35 pontos, uh, a questão é que a tendência uh, não era essa e uh, acaba por ser uma tendência de maus resultados nos últimos tempos. Um, já conversámos sobre isso aqui entre nós, inclusive, porque na altura em que ainda havia muita euforia à volta do contributo de Velasquez para os resultados do Vitória, houve um, um texto de um, Data Journalism assinado pelo João Pedro Cordeiro, no meu site, no autoritoday.com, em que um, o texto, quem quiser ir lê-lo, é engraçado, o texto é de início de fevereiro, é de 4 de fevereiro, e o João Pedro recorreu a uma série de uh, variáveis estatísticas, um, recorreu a uma série de, como, uh, enfim, todas, todas as variáveis estatísticas que são estudadas uh, pelas empresas especializadas no, no caso, como a expectativa de golo marcado e a expectativa de golo sofrido, tendo em conta o número de oportunidades que a equipa vai criando, aí na altura aquilo, as conclusões a que o João Pedro chegou foi que o Vitória estava a fazer mais pontos do que aqueles que justificava em campo com Velasquez, e que as coisas necessariamente iam piorar daí para a frente, porque podes ter sorte uma, duas, três vezes, mas não tens sorte uma época inteira. Ora, 
tinha razão, não é? Quem quiser ir ver o texto, ele está lá, é de 4 de Fevereiro, chama-se O Que Trouxeram as Chicotadas à Liga Portuguesa, e um, quem entrar no meu site, notoriotoday.com, vai à lupa, que lá está, o motor de busca, se escrever Chicotadas, com certeza que ele uh, aparece um, sem... sem sem grandes esforços de procura, e é um texto engraçado de ler, porque também falava na altura daquilo que tinha trazido, por exemplo, a entrada de Ruben Amorim no Sporting Clube Braga. Enfim, foram analisadas as variações de rendimento de todas as equipas uh, em função das dificuldades psicológicas. E isso, uh, de certa forma, responde àquela primeira pergunta que aqui apareceu. Não foi esta última, do Pedro Miguel Setar, que foi a primeira uh, que eu pedi ao Álvaro Filho que voltasse a colocar uh, no ar, um, se o mal é dos treinadores ou dos dirigentes enfim, 20 treinadores despedidos na Liga Portuguesa é muita gente, de facto e uh, acima de tudo aquilo que me parece a mim é que a maior parte dos dirigentes andam à procura de uma coisa que é o efeito psicológico imediato e acabam por iludir os adeptos também um bocado com isso, mas pronto um, bom, o Vitória vai ter uh, que pedalar ainda um bocado para se conseguir salvar, eu acho que mais 4 pontos acabarão por ser suficientes, tem uh, o Vitória 5 jornadas para os fazer se quiser ter a certeza absoluta, seis pontos aí de certeza que não desce, um, embora matematicamente isso ainda fosse possível, mas eu acho que com mais quatro uh, vai acabar por ser suficiente. Eu uh, estou a recalibrar aqui a minha expectativa e neste momento situo a linha de água final nos 34 pontos, é essa a minha expectativa. Vamos a ver uh, o que é que vai acontecer daqui até lá, mas creio que é um bocado por aí que a coisa se vai, se vai resolver. Ora bem... Mudando de agulha e saindo do uh, Vitória para uh, falar da situação do Futebol Clube Barcelona, eu escrevi hoje sobre isso, um, sobre a confusão em que está neste momento o Barça. Hoje, inclusive, uh, Sandro Rosel, o ex-presidente, que até já esteve preso, uh, deu uma entrevista ao Sport, que é o jornal considerado mais próximo dos adeptos do Barça, uh, em que diz que o Barça precisa de mudar o conceito de clube um, é uma entrevista que vale a pena ser, ser, ser lida um, e eu fico aqui um bocado até porque no, depois do texto que eu escrevi uh, e o texto é um bocadinho em torno dos, da filosofia que, que, que o Cruyffismo trouxe, ou que o Anne Cruyff trouxe para o Barça, que é aquilo que eu chamei o Cruyffismo, e que depois foi adaptado aos tempos modernos e à, às relações humanas saudáveis, que era coisa em que Cruyff não era propriamente um mestre, um, foi adaptada por Guardiola, um, e é isso que eu chamei o guardiolismo, mas a questão é que o Barça está um bocadinho ali no limbo entre as duas coisas. Vamos lá ver. Aquilo que... E, e a verdade é que tem havido demissões em Barda na, 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 na junta diretiva... Uh, está cada vez mais sozinho o José Maria Bartomeu, uh, não esteve inclusive no jogo contra o Atlético de Madrid, mais um empate, e o Barça, desde que o campeonato recomeçou, uh, em seis jogos, ganhou três, empatou outros três, um, à 27ª jornada, antes da interrupção por causa da Covid-19, tinha mais dois pontos que o Real Madrid, neste momento tem menos quatro, e começa a haver a hipótese de vir a ser campeão espanhol nesta época, uh, um bocadinho por um canudo, e está cada vez mais longe. Ora, isto levou a que Kika Setien, nomeadamente, fosse buscar o gene de Cruyff que tem lá no seu, no seu cérebro e tratasse como tratou a questão Griezmann, que é uma questão um bocadinho fraturante neste momento no Barça. Se formos a ver, Griezmann ainda é o jogador com mais presenças na equipa do Barça este ano. Fez 43 jogos. No entanto, nos três empates que a equipa sumou desde que o campeonato recomeçou, em Sevilha, em Vigo contra o Celta e depois em casa contra o Atlético de Madrid, Griezmann jogou um total de, imagine-se, 23 minutos. Fez 13 minutos em Sevilha, como suplente utilizado. Fez 9 minutos em Vigo, também como suplente utilizado, e entrou uh, para os descontos uh, 
no jogo contra o Atlético de Madrid. Ora, isto, enfim, já de si é um bocadinho... Enfim, podem dizer-me até o seguinte. Os jogadores têm que jogar com aquilo que treinam e com aquilo que rendem. Certo? Nada contra. Mas há maneiras e maneiras de tratar as coisas. E a grande diferença que eu estabeleci entre Cruyff e Guardiola é precisamente aí. Tem a ver com... Uh, Cruyff era um treinador, uh, e eu expliquei isso no texto, no último passo hoje, de, quem quiser ir lá ler, um, está lá no meu, no meu site, em torno.td.com, um, Cruyff era um treinador uh, confrontacional, por excelência, era genial, intuitivo, mas confrontacional. Guardiola retira um bocadinho o peso desse, dessa, dessa confrontação uh, e centra-se mais, é obsessivo também, como era Cruyff, um, em termos de posicionamentos, dinâmicas, enfim, o futebol dos dois é muito, é muito semelhante, mas uh, Guardiola... Uh, tinha mais cuidado com as relações humanas e foi um bocadinho isso que essa tia não teve minimamente no caso Griezmann e está ali instalada já uma confusão dentro do balneário, porque depois há quem diga que Griezmann não joga porque Messi quer ter só Soares perto dele, uh, o próprio Soares, no entanto, veio dizer que uh, compreende perfeitamente a frustração e solidarizou-se com Griezmann, uh, portanto está um balneário todo virado duas vezes, mas não é de agora, já está desde que após a demissão de Ernesto Valverde Henrique Abidal, o diretor de futebol, uh, veio criticar o plantel, dizendo que os jogadores não trabalhava o suficiente e tinham que trabalhar mais porque senão nenhum treinador ia ter sucesso. Ora bem, a confusão está gerada. Um, Kika Setien parece ter, uh, e a Kika Setien foi recrutado para suceder a Valverde, porque Valverde era um erro de casting tremendo para o Barcelona, Setien, mas estava à frente do campeonato. Setien foi recrutado por ser o mais croifista de todos os croifistas ainda existentes no futebol em Espanha, mas acabou por ser muito croifista também na forma como se referiu agora a Griezmann e isso acaba por vir uh, agravar ainda mais uh, a confusão dentro do, uh, do balneário. A verdade é que o Barça está uh, em vias, ou pode estar em vias de perder a Liga um, e aquilo que me parece depois também é que uh, aqui não há apenas um culpado, há vários, há mais do que um e uh, um deles necessariamente terá de ser Messi. Messi só nesta época 27 um, golos. Diz-me aqui alguém, pediu ao Álvaro que repetisse, o Jorge Paulo Pérez, que o Guardiola também se passou com o Zlatan. E eu pergunto mas quem é que não se passaria com o Zlatan, não é? Enfim, Zlatan Ibrahimovic é uma personalidade única. Eu acho que qualquer um de nós, se tivesse que trabalhar com ele, acabaria por chegar aos limites da, da, da paciência. Mas, ia um, dizer, Messi tem 27 golos. Um, o Manuel Ferreira gostava que voltasse o Guardiola. Pois, eu, enfim, vamos ver. Não sei. Uh, em relação a isso, não tenho, não tenho certezas. 27 gols de Messi esta época. Ora, Messi marcou 51 gols na época passada, 45 há dois anos, 54 há três anos, 41 há quatro anos, 50, enfim. Vamos sempre assim com números acima dos 40 golos, um, com aquela época extraordinária que foi 2011-12, em que marcou 73 golos, isto em todas as competições, naturalmente, e para encontrar uma época abaixo dos 40 golos é preciso recuar a 2008-2009. Ora, estamos a ver, isto foi há 11 anos. Há 11 anos ele fez 38, e para chegar aos 38, Messi teria de fazer 11 golos uh, nos jogos que lhe faltam, que são 5 na Liga, e, uh, na melhor das hipóteses, mais 3 na Liga dos Campeões. Uh, 3 ou 4, bom. Uh, não vai ser fácil. Portanto, já estamos a ver que o rendimento de Messi também é um problema e, por isso mesmo, Messi também, uh, neste momento, está a ser posto em causa e parece que já mandou congelar as negociações para a renovação de contrato, que acaba na próxima época. Portanto, podemos estar aqui perante uma uh, mudança de uh, uh, era no Barcelona. Um, vamos ver como é que a direção gere a questão. Uh, eu creio que sete anos perdendo o campeonato, se não ganhar a Champions, vai ter muitas dificuldades uh, para se manter no cargo. 
Um, falava aqui o uh, Simão Rochinola, acho eu, no Xavi, não é? Pois, uh, enfim, Xavi não quis vir em, em, em janeiro, por alguma razão ele não quis vir, mas ele também já disse que é um dos seus sonhos uh, vir a treinar o Barça. Vamos mudar de agulha, vamos ter Barça para discutir nos próximos tempos, com certeza, e vamos centrar-nos agora em uh, Inglaterra. Primeira questão acerca de Inglaterra. Um, eu sou um tipo, enfim, nunca joguei, mas uh, uh, gosto muito de ver rugby e uh, fiquei maravilhado com aquela ideia do, da, da guarda de honra, do corredor, que, foi, que é uma coisa que se faz no final de todos, atenção, todos os jogos de rugby. Um, o corredor em que a equipa, as equipas se apelaram uma à outra e foi isso que o Manchester City fez ontem uh, no início do jogo contra o Liverpool. O Liverpool é campeão. E os jogadores do Manchester City, no seu no Etihad Stadium, receberam em corredor a equipa do Liverpool, aplaudindo-a, mas não gostei de ver a atitude do Bernardo Silva. Também não gostei. Já, isso já anda a ser muito comentado nas redes sociais. porque Bernardo Silva não só não aplaudiu, estava de copo na mão, e parece-me que foi o único, pelo menos que eu vi, que não aplaudiu, como... Além disso, uh, abandonou a formação uh, antes de passar o último jogador do Liverpool. Não lhe fica bem. Eu tenho, do Bernardo, uh, uh, tenho o Bernardo em conta de ser um tipo muito decente, moderno, uh, um, uh, e não, não, não gostei de ver. Se fosse alguém que eu reconhecesse, e já vi comentários desse género, dizer, bom, é normal, é um tipo que vem do futebol português, e no futebol português o ambiente é tóxico. Mas eu acho que o Bernardo tem tão pouco a ver com o ambiente tóxico que se vive em Portugal. Deve ter sido uma distração e... Uh, Uh, mas, mas não gostei. Mas pronto, isto é uma à parte, não tem nada a ver. Quero falar-vos de Klopp e de Mourinho. Klopp uh, é campeão, uh, está toda a cidade de Liverpool apaixonada por Klopp, está, toda não, a parte azul não está, naturalmente, porque a parte do Everton não está, mas todos os uh, adeptos do Liverpool estão apaixonados por Jürgen Klopp, que ainda por cima é um tipo que tem muita piada, uh, e, e, e isto, assim, e ele, além disso, pôs a equipa a jogar um futebol maravilhoso. Mas atenção, há aqui uma diferença de rendimento que, do meu ponto de vista, pode ser um, preocupante. Nas primeiras 26 jornadas da Premier League este ano, o Liverpool ganhou 25 e empatou uma. Chegou à 26ª jornada com 22 pontos de avanço sobre o segundo, que era o Manchester City. O campeonato estava ganho. Não havia já muito para fazer. E isto pode ter tido a ver com aquilo que foi a quebra de rendimento que se verificou daí para cá. É que, uh, nos últimos 10 jogos, o Liverpool só ganhou 4. E em, cinco, e em cinco deles nem sequer marcou golos. Portanto, aquilo que é uma máquina ofensiva extraordinária está, neste momento, em pane. E está em pane porquê? Esta é que é a questão. É desligamento, puro e simples? O campeonato estava a ganho, os jogadores estão de férias à espera de começar a próxima época? Como é que o treinador vai gerir isto se a próxima época começar em cima do final desta? Chega ali e faz um uh, reset automático ao cérebro dos seus jogadores para que eles, quando começar a próxima época, voltem a render? Uh, não há o risco de, não havendo férias pelo meio, não havendo pré-época, uh, de a equipa depois manter este rendimento uh, abaixo do exigível e de assistirmos a uma quebra monumental da equipa do Liverpool. Eu acho que começa a ser a altura do Liverpool acordar, um, e com certeza que o Klopp já pensou nisto, isto deve ser das coisas que lhe anda a apoquentar uh, a cabecinha, e porque não vai ser fácil, um, de repente, devolver a equipa à forma extraordinária uh, que lhe garantiu a conquista desta edição da Premier League. É, um, uh, é uma questão metodológica interessante, quanto mais não seja do ponto de vista da condução mental de um plantel, e por isso mesmo me parece que uh, também é um assunto que pode vir a ocupar-nos nos próximos, uh, nos próximos tempos. Uh, perceber, para já, se vai haver interrupção, se não vai haver interrupção, se vai haver férias, se não vai haver férias, se vai haver para a época ou não, quando é que se começa a jogar a sério outra vez em Inglaterra depois de, de acabar a, a atual Premier League, e isto uh, vai ser, com certeza, um... Uh, 
uh, aspecto fundamental para se definir aquilo que pode ser a próxima temporada uh, e aquilo que pode ser uh, o rendimento das equipas de top em Inglaterra na próxima época. Ora, por fim, José Mourinho. Mourinho está também uh, em maus lençóis. Pergunta ao Manuel Fessel. Eu acho possível tudo. Assim, eu acho possível que Mourinho não continue no Tottenham e que seja o trunfo do Luís Felipe Vieira. Uh, eu acho que, uh, enfim... Não vejo Mourinho muito interessado em voltar a Portugal neste momento, mas uh, uh, essas coisas já se sabe que aí a alta estratégia acaba sempre por ser importante também. Portanto, uh, uh, veremos o que é que vai acontecer. Eu acho que o problema de Mourinho, uh, e vamos começar por falar do rendimento. Mourinho ganhou dois jogos dos últimos dez. Uh, é um rendimento desastroso para uma equipa que ainda sonhava, eventualmente, com a Champions. E na altura até se disse Champions era muito difícil, porque a equipa estava mal, após a saída de Pochettino, mas a Liga Europa, sim. A verdade é que o Man United, que estava também lá por baixo, já está ali uh, às portas da Champions, uh, porque o Chelsea caiu de rendimento, o Leicester também não é propriamente um, uma potência, e uh, isso faz com que tanto o Man United como o Wolverhampton ainda possam sonhar neste momento com a qualificação para a Liga dos Campeões. Um, portanto... Uh, se formos a ver, quando, quando, antes da, da, da pandemia, o Tottenham era o oitavo e estava a quatro pontos do quinto lugar, o tal lugar que dá, que dá a Liga Europa, neste momento, três jogos depois, é nono e está a sete pontos já do quinto lugar, portanto, a Liga Europa está cada vez mais longe, está a tornar-se cada vez mais complicada, muito por causa daquilo que tem sido o rendimento fraco da equipa do Tottenham nos últimos jogos, jogos em que até, inclusive, voltou a contar com o Harry Kane. Se... se Havia aquela uh, ideia de que, uh, antes da interrupção do campeonato, uh, o potencial ofensivo do Tottenham estava a ser claramente uh, afetado uh, porque não tinha soluções para jogar na frente de ataque, porque tinha Mourinho que andar a inventar, andava a jogar com o Deleal e por ali, enfim, não havia um ponta de lança porque o plantel estava mal formado, é verdade, e 100% de razão, uh, embora Mourinho tenha tido ainda o mercado de janeiro para poder corrigir isso, um, neste momento já há Harry Kane de novo e a equipa não ganha, não rende uh, perde mais do que ganha, volto a dizer foram duas vitórias nos últimos 10 jogos e alguém dizia aqui que o problema de Mourinho é o confronto uh, permanente com os jogadores Mourinho também é um confrontacionista tal como era Cruyff, nesse aspecto é, um, parece-me que sim que há uma há aí, mas, mas Mourinho sempre teve sucesso dessa maneira se formos a ver o sucesso de Mourinho no, no, enfim, no Benfica, não chegou a ter muito sucesso porque não teve tempo para isso, mas mesmo assim, com pouco tempo, houve episódios com Manich, houve episódios com Sabri, depois foi para o Flávio do Porto uh, e teve logo à partida aquele problema com o Vitor Bahia, uh, e isso é muito usado por Mourinho para estabelecer a sua autoridade no grupo, e não me parece que seja uma má estratégia. Um, cabe aos, aos grupos depois também perceberem quem é que manda, e se manda, quem manda é ele, então eu acho que o principal problema não é esse. Eu acho que o principal problema de Mourinho, sobretudo desde a chegada ao Real Madrid, uh, e no Inter não foi tanto assim, porque não teve também os meios para isso, uh, tem sido uh, uma atuação uh, pouco eficaz no mercado de transferências. As equipas de Mourinho gastam muito dinheiro e geralmente não vão buscar os jogadores de que precisam. E isto, uh, é isto que Mourinho tem... Eu já venho dizendo isto há algum tempo, já o disse no Man United. Embora eu perceba, e já o disse aqui também, 
que no Man United um tipo chega ao mercado para ir comprar um jogador e se diz que vem do Man United o jogador custa logo o dobro. Isso é, é certo e sabido. Uh, até brinquei aqui a dizer que se eu lá chegar e disser, olha, venho do Porto Alegrense e quero uh, este jogador assim, assim, é um preço. Se eu disser, olha, venho do Man United e quero este jogador, o preço multiplica por 3 ou por 4. Portanto, uh, não é fácil fazer uh, aquisições quando se está à frente de um clube como o Man United. No Tottenham, as coisas, no entanto, repetiram-se. E se formos a ver, uh, eu estive aqui a olhar para aquilo que foi a atuação de, de Mourinho no mercado de janeiro, que foi o único que teve no Tottenham, uh, investiu 30 milhões de euros em uh, uh, Bergwijn, um, e o rendimento de Bergwijn não tem sido uh, extraordinário, né? também se magoou, mas, enfim, é, é, não, não fez a diferença. Entretanto, foi ativada a cláusula de compra de uh, Los Celso, mas isso já estava previsto no acordo de empréstimo, e um, foram gastos 4 milhões e meio uh, em Jetson, num empréstimo que tem uma opção de compra perfeitamente fantasmagórica, uh, parece-me que Jetson naturalmente vai voltar ao Benfica no, no, no final da época. Um, em contrapartida, o uh, jogador que Pochettino não quis, que Mourinho também disse que não, que não queria, Bruno Fernandes, foi por 55 milhões para o uh, Man United e deu a volta à equipa. Um, Parece-me que aqui há muitas vezes convicções que não são as mais válidas. Uh, o Man United não perde um jogo desde 22 de janeiro. Sabe onde é que estava Bruno Fernandes nessa altura? Estava no Sporting. Nos últimos 10 jogos, o Man United ganhou 8 e empatou 2. Agora, reparem. O Man United tem 8 vitórias e apenas 2 jogos que não ganham nos últimos 10. O Tottenham, em nos últimos 10, ganhou 2. Uh, uh, e uh, tem 5 derrotas. Portanto... Um, isto acaba por ser sintomático uh, de que, muitas vezes, uma aposta certa no mercado uh, tem o seu valor e Mourinho, de facto, não tem tido a uh, capacidade para fazer essas apostas certas no mercado. Eu acho que o resto, enfim, o resto de Mourinho é igual àquilo que sempre foi. E se formos a ver, grande parte do sucesso de Mourinho no Porto teve a ver com isso, apostas certas no mercado. O Porto foi buscar jogadores, muitos deles até inclusive no mercado português, um, e foi capaz de formar uma equipa uh, conquistadora, ambiciosa com eles. Um, no Inter, Mourinho foi uh, capaz de fazer uma equipa com aquilo que tinha e não era extraordinário. Foi campeão da Europa com uma equipa que não valia nem pouco mais ou menos uh, esse, esse troféu. Um, daí para cá... Uh, o excesso de meios à disposição, e não sei se é essa a questão no Tottenham ou não, tem acabado por gerar apostas erradas uh, que não têm facilitado o trabalho, que eu creio que continuará naturalmente a ser muito competente, o trabalho de campo e o trabalho de liderança do José Mourinho à frente de um plantel. E pronto, estamos então a chegar ao fim do... Um... Futebol de Verdade de hoje. Volto a lembrar-vos que ainda podem deixar perguntas na caixa de comentários, porque vamos gravar mais logo o Q&A de amanhã e, portanto, se forem rápidos a deixar perguntas na edição de hoje, elas ainda serão válidas para serem submetidas a concurso para o Q&A de amanhã. Um, e além disso, queria pedir-vos também que pusessem o vosso like uh, nesta edição do Futebol de Verdade e que uh, o partilhassem para que os vossos amigos uh, possam saber que este espaço existe. Volto a recordar-vos também que para a semana não há Futebol de Verdade. Vou estar de férias, eu e o Álvaro Filho, não juntos, mas pronto, os dois ao mesmo tempo, uh, e uh, isso significa que uh, o Futebol de Verdade regressa apenas na outra segunda-feira. Portanto, Uh, se hoje é dia 3, uh, dia, dia, 13, dia 13 de julho, estarei de volta para mais uma edição do Futebol de Verdade. Até lá, vão vendo futebol, porque isso ainda nos vai uh, alegrando estes dias. Muito obrigado por terem estado aí e, então, um bom fim de semana. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.